Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard e hoje é dia 20 de fevereiro de 2014. E hoje nós estamos lendo o livro de Levíticos, capítulo 9, versículo 7, ao capítulo 10, versículo 20. E nós estamos usando a tradução Almeida Revista e Corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo teu Santo Espírito. E disse Moisés a Arão, Chega-te ao altar e faz a tua expiação de pecado e o teu holocausto. E faz expiação por ti e pelo povo. Depois, faz a oferta do povo e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então, Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue e os pôs sobre as pontas do altar. E o resto do sangue derramou a base do altar, mas a gordura e os rins e o retenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espargiu sobre o altar e em redor. Então lhe entregaram o holocausto por seus pedaços, com a cabeça, e o queimou sobre o altar, e lavou a fressura e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e o preparou segundo o rito. E fez chegar a oferta de manjares e a sua mão encheu dela e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois, degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro e da cauda, e a cobre a fressura e os rins e o redenho do fígado, e puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar, mas o peito e a espada direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois, Arão levantou as mãos ao povo e os abençoou e desceu, havendo feito a expiação do pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois, saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Capítulo 10 e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram um fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, Isto é o que o Senhor falou, dizendo, Serei santificado naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou-se. E Moisés chamou a Misael e Osafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, Chegai, tirai-vos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e seus filhos Eleazar e Itamar, Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamenta este incêndio que o Senhor acendeu. 
nem saíres da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor Arão, dizendo, Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Quando entrares na tenda da congregação para que não morrais, estatuto perpétuo será isto que é a vossas gerações. Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos que lhe ficaram, Tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comem-a sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, o comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a espada da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e porção de teus filhos, os sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espada da oferta alçada e o peito da oferta do movimento lutarão como as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo, para ti e para os teus, contilhos, teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado, Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de que Arão ficaram, dizendo, Por que não comestes a oferta pela expiação do pecado num lugar santo? Pois uma coisa santíssima é o Senhor, a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor? Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário, Certamente havieis de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés, Eis que hoje meus filhos oferecerão a sua oferta pela expiação do pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederão. Se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceita aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isto, Arão foi aceita aos seus olhos. Marcos, capítulo 4, versículo 26, ao capítulo 5, versículo 20. E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe fogo a foice, porque está chegada a seifa. E dizia, aqui acelharemos o reino de Deus? Ou com que parábolas o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aminhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe diria a palavra, segundo o que podia ou compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos, Levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, 
de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma alfada, e despertaram-no dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonância, e disse-lhes, Por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram uma grande temor, e diziam uns aos outros, Mas quem é este de que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5 E chegaram a outra margem do mar, a província dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram-lhe por feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, porque Deus não me atormentes, porque lhe dizia, Sai deste homem espírito imundo. E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nos leme. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despinhadeiro no mar. Eram quase dois mil e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, Vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhe qual grande coisa o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis qual grandes coisas Jesus lhe fizera. A todos se maravilhavam. Salmos 37 Versículo 29 ao 40 Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está com o seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desregados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se, como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. 
Mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Provérbios 10, versículo 6 ao 7. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobra a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Altíssimo Deus, soberano Pai, graças nós te damos, pois a tua palavra nos veio até hoje. Lendo-nos ela, assim podemos sempre aprender a como melhor te servir aqui na terra. Pai de misericórdia, abre a nossa mente, nosso coração, para que todos os dias nós sempre podamos fazer a tua vontade e assim aprender mais com a tua palavra. Todas essas bênçãos e maravilhas entregamos nas tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus, o teu Filho, que vive para todos sempre. Amém.